0: Onze d'or, diagnostic exhaustif après l'échec sous le record historique. Alors chers amis, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour la nouvelle édition du Fast Forex de ce mercredi 24 mai 2023. Oui, vous avez bien lu, vous avez bien entendu, diagnostic exhaustif, j'aurais pu mettre la traditionnelle phrase non exhaustif. Non mais, le cours de l'or a effectué jeudi 4 mai un nouveau record historique. Oui certes, alors de manière furtive, en intraday et depuis il consolide et il se dirige vers ce support des 1920 dollars qui est la frontière technique entre le scénario technique haussier et le scénario technique baissier. J'ai voulu vous proposer, allez, prétentieux, c'est peut-être un peu prétentieux, exhaustif, en tout cas complet. J'ai tout passé en revue. Ce repli là du cours de l'or, est-ce une opportunité ou y a-t-il un risque de revenir dans le bas du gros range sous les 1700 dollars? J'ai passé en revue l'aspect chartiste, tout ce qui, l'ensemble des facteurs d'influence. Sur le cours de l'or, les taux d'intérêt nominaux, les taux d'intérêt réels, le dollar américain, la demande financière, la demande physique, l'Inde, euh, la Chine, la demande des banques centrales, Et un certain nombre de facteurs cross-assets, l'évolution du cours de l'or en Inde, à, à Shanghai, sur les places boursières aussi locales en Inde, les ETF états-uniens, en fait, vous savez... Ce n'est peut-être pas exhaustif, je vous l'accorde, mais c'est tout au moins complet, tellement complet que j'ai ici le plan, donc je vous le lis, le plan, puis je vous mets, en même temps je vous fais apparaître des petites illustrations pour vous donner envie, et ensuite on attaque la présentation dans son entièreté. Alors, euh, je vais prendre le temps de le faire, j'ai pas envie de foncer cette fois-ci, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo un peu longue, donc euh, voilà, ce sera quelque chose d'assez complet sur le cours de l'or, parce que il y a des signaux paradoxaux, il y a des choses contradictoires, en fait c'est tellement passionnant, et, et à la fin, de la vidéo. En conclusion, parmi tous les facteurs qu'on va étudier ensemble, je vous donnerai le top 2. En fait, il n'y en a que 2 qui font la tendance de l'or à 95%. Mais on va quand même passer du temps sur les 5 autres pourcents parce que voilà, écoutez, on fait des choses ici. Donc, on commencera par un diagnostic chartiste du taux XAUSD. Faut-il s'inquiéter du retour des taux d'intérêt réels en territoire positif, le lien avec les taux d'intérêt à la corrélation inversée? Le rebond du dollar américain est-il un risque pour la demande financière des ETF-US? Les achats des banques centrales restent en tout cas un soutien de fond pour le cours de l'or. Qu'en est-il du momentum de l'industrie de la joaillerie chinoise et indienne? Ça reste solide. L'os d'or, la probabilité d'une récession et le marché action état des lieux. Où en sont les gérants institutionnels sur le cours de l'or Sur les contrats futurs, les options et la terme structure de l'or Et enfin, donc la conclusion, on attaque. Chers amis, diagnostic exhaustif, allez, diagnostic complet après l'échec sous le record historique, en tout cas la consolidation sur le record historique, le plan s'affiche à nouveau sous vos yeux, donc on va le laisser tranquillement s'ouvrir, voilà, les rideaux sont ouverts, vous avez ici le plan, si ça vous intéresse vous pouvez le lire, et donc on attaque à la première partie, on commence cette fois-ci pour changer par la partie chartiste, effectivement donc l'échec du jeudi 4 mai, l'échec du jeudi 4 mai À réaliser. Une cassure technique haussière met-il un terme aux espoirs de nouveaux records historiques C'est vrai qu'il y a eu une bougie japonaise en données hebdomadaires de rejet. Alors, globalement, depuis le début de l'année, on va voir que la performance de l'or reste positive, mais ce n'est pas le cas de tous les métaux précieux. En gros, ce que vous devez retenir, c'est que l'analyse graphique sur les horizons de temps moyen-long terme, je vais aller dans un instant en temps réel sur TradingView, il y a un seul niveau qui est garant. Je parle là... Mais attends, je, je, je parle, je, je réapparais parce que c'est important. Je parle du mouvement aussi en place depuis octobre dernier qui a eu lieu entre 1600 dollars et 2075 dollars. Ce mouvement est-il complet ou y a-t-il encore un niveau qui permettrait de le voir se développer davantage La réponse chartiste, elle est à 1920 dollars. Ça c'est la réponse chartiste. On va regarder d'autres types de réponses. Pourquoi Parce que c'est l'ancien record historique de 2011, et vous allez voir que c'est un gros niveau technique. Et donc voilà où nous en sommes, et en fait il y a deux vues qui s'opposent, alors on perd pas de temps, on va directement sur TradingView, -vous. vous allez voir ces deux vues qui s'opposent. Donc la performance des métaux précieux en 2023, l'or est encore en hausse, l'argent bascule en territoire négatif, le palladium, le cuivre, alors c'est beaucoup plus pour des raisons industrielles. Il y a le palladium, il y avait aussi le lien avec la Russie. Donc, effectivement, voilà, ça commence à devenir un peu profond comme, euh, comme phase de retracement. Alors, on va regarder les enseignements des graphiques de moyen long terme. On commence par la partie chartiste. Vous avez donc là la représentation graphique en bougie japonaise euh, euh, mensuelle du cours du Bitcoin. J'enlève l'Ishimoku, voilà. Les 1920 dollars, c'est l'ancien record historique de 2011. On voit bien sur l'aspect fractal, la première la grande 3, nous aurions fait ici une grande 4 qui se serait terminée en octobre et nous serions potentiellement dans une 5, alors la 5 peut avoir échoué ici, on, on parlerait à ce moment-là de vague 5 en invalidation, c'est-à-dire lorsqu'elle n'est pas capable de dépasser ici le sommet de la 3, on a des, ça fait partie des, des éléments fractaux possibles, mais en général quand même une 5 fait, va un peu plus haut, me direz-vous elle a fait quelques centimes de dollars de plus haut, oui non mais ok, alors pour valider cette construction, d'un point de vue chartiste, c'est 1920 dollars. Maintenant, si j'ajoute les enseignements du système Ishimoku, on voit qu'en Ishimoku, le repli pourrait être plus prononcé en mensuel, tout en gardant libre le chemin de la hausse. Donc voilà, là, chartisme et Ishimoku s'opposent. Maintenant, je trouve que c'est l'horizon de temps hebdomadaire qui résume le mieux la situation. Je vais zoomer dessus ici. En fait, il y a deux possibilités. Vous avez... Il y a deux possibilités. Vous avez donc... Vous retrouvez le... Il y a ceux qui pensent que nous avons un gros canal latéral. Vous le voyez ici en bleu, gros canal latéral entre les 1600 dollars et les 2075 dollars. Gros canal latéral. Et donc là, le marché échouerait encore au contact de la partie haute. Et donc l'idée, c'est de revenir en la bas du orange. Et il y a l'autre hypothèse, l'autre hypothèse qui est celle de ce canal, de ce canal à faible pente dont le marché serait sorti par le haut à la faveur de la crise bancaire du mois de mars. Et là, nous serions simplement en phase de pullback. Alors, il passe vers les 1940-1950 dollars. Et donc, ça montre à quel point cette zone des 1920-1940, elle est importante. Parce que, voilà, c'est en fonction du comportement du marché sur la base de la clôture hebdomadaire que nous allons pouvoir trancher. Donc voilà, c'est pour ça que c'est passionnant, et que ça m'a paru important de refaire, de faire la vidéo maintenant, parce que nous sommes là dans cette zone d'incertitude et euh, forcément voilà derrière réintégrer le canal, euh, casser 1920 dollars sur le plan de chartiste, c'est un risque de retour dans le bas du canal. Donc ça, ce sont les deux scénarios qui s'opposent sur le plan de chartiste. Maintenant, moi, quel est mon choix Je vous dirais que euh, je ferai le choix des 1920 dollars. Euh, car je trouve que là les, les, les Shimoku donnent des, des 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 bornes un peu plus larges. Donc voilà clairement pour parler clairement hein, pour arrêter le blabla cette phase haussière qui a commencé en octobre dernier il faut préserver 1920 dollars pour qu'elle puisse se développer davantage sinon c'est fini on retracera beaucoup plus et, et donc et donc oui vous savez j'avais fait une vidéo par ici en disant est-ce que l'or il a fait son nouveau record historique l'or Alors oui oui d'accord c'était furtif euh, l'ancien record historique l'ancien record historique est là et il l'a fait de, de, de quelques il a fait de 5 dollars voilà mais, mais depuis donc il est en retracement et donc voilà c'est pour ça que le, le timing est bon de se poser la question maintenant du moins sur le plan technique maintenant il faut comprendre ce qui se passe et, et ce qui se passe sur le plan technique et cette incertitude chartiste là elle est du fait des facteurs d'influence du cours de l'or que je vous ai donc remis ici en bas la demande financière la demande physique et les aspects cross asset, la tendance du dollar américain, la corrélation inversée au taux d'intérêt nominé au taux d'intérêt réel, le cadre macroéconomique, et donc c'est tout ça, elle, elle demande des banques centrales, et c'est donc tout ça qu'on va prendre le temps de passer en vue. Et on commence par les taux d'intérêt. Je donne déjà une partie de la réponse, parce que c'est vrai que je vous ai dit qu'en conclusion, je vous dirais qu'est-ce qui compte le plus. Écoutez, ce qui compte le plus, ce sont... J'ai tout passé en vue. J'ai tout passé en vue. Ce qui compte le plus, c'est la corrélation inversée. Avec les taux d'intérêt nominaux et les taux d'intérêt réels, il faut jouer entre les deux. Alors, les... alors déjà pourquoi Parce que les taux d'intérêt, vous savez que c'est la rémunération du marché de la dette, et... alors que l'or ça ne rapporte rien. Pourquoi il y a une corrélation inversée L'or ne rapporte rien, ni dividendes, ni coupons. Taux d'intérêt sur le marché obligataire. Lorsque les taux d'intérêt remontent, le marché obligataire redevient intéressant parce que lui délivre son taux d'intérêt. J'ai fait une vidéo Top Gun sur ce sujet. Et en plus là, avec l'inflation qui recule, comme les taux d'intérêt réels, c'est les taux nominaux moins l'inflation, les taux d'intérêt réels remontent. Le taux d'intérêt réel États-Unis vient de repasser positif. Si vous cherchez une raison là à la consolidation de l'or, je dirais la hausse du dollar, le rebond du dollar qui a tenu son support, et surtout les taux d'intérêt réels qui aux États-Unis repassent positifs. Le taux de la fête 5,25. L'inflation 4,90 égale plus 0,35 et les anticipations d'inflation sont en effondrement. Donc vous, voyez, vous comprenez un peu, mais il n'y a pas que les taux réels, il y a aussi les taux nominaux. Donc j'ai voulu essayer de comprendre tout ça et j'ai tout rassemblé sur un graphique. J'ai tout rassemblé sur un graphique, donc on va regarder ça sur TradingView. Alors première première chose, première chose, vous avez ici. Alors regardez bien, euh, prenez le temps de regarder. En jaune le cours de l'or. En marron le taux d'intérêt réel des États-Unis. J'ai pris le taux de la Fed, moins l'inflation. En bleu, les taux d'intérêt du marché, les taux nominaux. C'est le rendement obligataire à deux ans des États-Unis, En envers le dollar. Toutes les phases d'avancée majeures de l'or. Regardez, prenons ça. Par exemple, la phase d'avancée de 1200 à 2000, c'était quoi La chute des taux réels, la chute des taux nominaux. Le dollar était en hausse, mais c'est d'abord les taux, ensuite le dollar. Prenez ici la correction de l'or de 2000 à 1600. C'était les trois facteurs qu'on jouait contre l'or. Il y avait à la fois la hausse des taux nominaux, la hausse des taux réels. D'ailleurs, regardez le point haut de l'or. C'était pile poil le renversement du taux réel qui, certes, alors le taux réel était à moins 8%, il était négatif, mais ce qui compte, c'est la tendance. Et là, attention, regardez, taux réel de la Fed, plus 0,35. Je vous montre ici. Vous avez en vert le taux de la Fed en réel, il vient de repasser positif 0,35 parce que l'inflation recule. Ça, c'est un facteur de pression. Et en plus, à, en plus à court terme, les taux nominaux remontent aussi car les anticipations de pivot de la Fed sont reportées car un certain nombre de membres de la Fed communiquent ardemment pour dire « Attendez, non non arrivez pas ». L'inflation est encore trop haute, on va pas pivoter tout de suite. Il y a même un scénario que le taux de la Fed pourrait encore monter de 5,25 à 5,50. Donc voilà, C'est tout ça qui joue en ce moment. En fait, il y a, honnêtement, vous cassez pas la tête, même s'il y a plein d'autres facteurs qui jouent. On va regarder la Chine, l'un des banques centrales. Et bien sûr que ça compte aussi. Mais au final, ça, il n'y a que le cycle des taux d'intérêt qui agit. Quasiment sur l'or, avec aussi un peu le dollar. Donc donc là, que, regardez maintenant à court terme. L'or se replie. Vous voyez que un, pour l'instant, c'est un petit repli. Après avoir bien monté, mais qu'est-ce qui se passe Regardez, les taux du marché remontent, le dollar remonte et les taux réels viennent de repasser positif. Voilà, donc pour que l'or tienne les 1920 dollars, qu'est-ce qu'il faut Il faut que le rebond technique du dollar US finisse par s'interrompre, que les taux du marché échouent sur... Donc regardez ici, la phase de hausse entre les, euh, les 1600 et les 2000, entre octobre dernier et maintenant, c'était quoi C'était... La fin de la hausse des taux nominaux, certes ils n'ont pas chuté mais ils ont arrêté de monter, vous voyez les taux nominaux, et la baisse ici des taux nominaux avec la crise bancaire, et c'était surtout la baisse du dollar américain. Donc vous voyez, ça agit, mais, mais globalement, vis-à-vis -vis de ces trois-là, il y a donc une corrélation... Euh, une corrélation... Euh, inversé il y a une corrélation inversée vis-à-vis -vis de, de ces trois-là. Alors maintenant, lorsqu'on regarde justement par rapport à ces taux euh, du marché, euh, les, les anticipations. Alors il y a quelque chose qui, qui m'intéresse pour savoir comment les institutions. Alors le problème des taux réels, c'est ça. Les anticipations d'inflation s'effondrent aux États-Unis. Toutes les composantes de l'inflation, toutes les composantes de l'inflation sont en chute libre selon l'application Trueflation aux États-Unis. Alors, ces données d'inflation-là arriveront avec retard dans les taux d'inflation officiels. Mais forcément, si les taux nominaux restent stables en haut et que l'inflation continue de reculer, les taux d'intérêt réels remontent et ça détourne de l'argent des métaux précieux. Donc là, c'est là où c'est un peu compliqué. Maintenant, lorsqu'on regarde, je suis allé voir pour les taux d'intérêt du marché. Alors, on prend le rendement obligataire à deux ans aux Etats-Unis. Moi, le rendement obligataire à deux ans, là, je le vois en rebond technique. Là, vous avez le niveau de décrochage de la crise bancaire. Moi, je pense que là, ça va échouer là et, et, et d'ailleurs lorsque j'ai ici voilà, en, en hebdo, moi je suis persuadé ici qu'on est en train de faire une sorte de canal alors éventuellement ça peut revenir tester un peu les plus hauts mais pour moi cette zone là, elle sera vendue et ensuite ça repartira à la baisse bon, Voilà, ou, ou, ou on fera longtemps un range là-haut ça c'est mon scénario sur le, le taux d'intérêt à deux ans alors je, je me suis tourné vers les données du rapport Commitment of Traders de la CFTC et j'ai regardé ce que, ce que sont en train de faire les institutionnels qui Trade les contrats futurs et les contrats d'option du rendement obligataire à deux ans des États-Unis, et c'est passionnant parce que les traders de hedge fund sont massivement short. Ils shortent à fond le rebond et ils shortent depuis octobre 2022. Ils shortent depuis octobre 2022, donc ils ont commencé à shorter ici. Donc ils avaient quand même ils avaient chopé le point haut, enfin toute la zone de point haut. Donc je me dis, j'ai tendance à leur faire confiance que si on revient là, ça va rebaisser. Bon, par contre, par contre, les asset managers. Par contre, les, les asset managers sur le rendement obligataire de eux, sont repartis à l'achat. Donc, il y a actuellement là une vive opposition entre les traders de hedge fund et les traders d'asset management. Mais overall, les traders de hedge fund, moi, je les trouve plus agressifs. Je trouve qu'ils ont davantage chopé les points d'inflexion. J'aurais tendance à leur faire confiance. Ce n'est que mon point de vue. Et vous pouvez choisir de faire confiance aux asset managers. En tout cas, cette zone ici, c'était la zone de renversement de la crise de la crise des banques, je ne vois pas comment on pourrait dépasser cette zone-là. Donc, là, on arrive bientôt au contact de résistance sur le moment militaire à deux ans euh, aux, aux États-Unis. Alors, ensuite, euh, le deuxième frein, ce qui explique la consolidation actuelle de l'or, c'est le rebond technique du dollar US. Alors, qui, je vous le rappelle, n'est pas une surprise sur le plan technique. On va regarder ça dans un instant. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi J'ai déjà pu vous démontrer à plusieurs reprises que le lien entre l'or et le dollar, c'est quoi ce sont les ETF états-uniens. Au sein de la demande financière d'or, il y a un certain nombre de composantes, les contrats futurs, les contrats d'option, et il y a le spot, et il y a bien sûr la, la demande via les ETF, qui maintenant représentent la plus grande partie de la demande financière d'or, et au sein de ces ETF, il y a plusieurs zones géographiques. Les ETF américains sont dominants. Lorsque vous interrogez les traders institutionnels d'ETF gold états-uniens, ils nous disent à chaque fois pareil, ils achètent si le dollar baisse, ils vendent si le dollar monte. Là, donc, le dollar est en rebond. Euh, c'est pas une surprise sur le plan technique. Il y avait cette hypothèse d'une vague B en trois temps, on est en train de le faire. Moi, je suis allé voir, derrière ce rebond du dollar US, est-ce que vraiment les institutionnels se mettent à l'acheter fortement? Je suis allé voir le, le rapport, le rapport commitment of traders de l'euro dollar, ou encore l'évolution de l'asset under management de l'AUM du plus gros ETF achat du du dollar. Écoutez, non. Pour l'instant, alors, les données sont en retard. Les données sont en retard. Je vais vous montrer ça. Les données sont en retard. Et de la même façon, je suis allé voir les flux ETF. Alors, pour le rapport cote, les données datent du 16 mai. Donc, il y a un écart, mardi 16 mai. Pour les données sur les ETF Gold, ça date du vendredi 19 mai. Donc, eh bien, eh bien il n'y a pas eu de décollecte sur les ETF Gold US. Il y a même encore une légère recollecte en date du 19 mai. Donc, je vous montre ça. Donc, ça, ça aurait plutôt tendance serait plutôt tendance à nous dire voilà donc je suis ici sur le site du World Gold Council qui est cette association qui rassemble les principales compagnies minières d'or et donc là vous avez les données des euh, les flux ETF Gold en date du... du euh, donc pour la semaine qui se termine le, le 19 mai et euh, pour l'Amérique du Nord, c'était encore des flux positifs d'ailleurs pour toutes les zones géographiques et lorsqu'on regarde en détail les data et eh bien on voit que les donc c'est là où il y a le plus d'AUM Asset Under Management aux états unis sur les ETF, hein, c'est 112 milliards, 1000 milliards, 112 milliards bon euh, alors que... et, et donc ça continue de recollecter. C'est comme si c'était un message qui nous dit qu'il voit la consolidation actuelle de l'or plutôt comme de quoi rentrer sur support à l'achat. Bon, ça, ça, c'est uniquement la lecture des ETF. Il y a tout un tas d'autres aspects des choses. Donc, ça, c'était une première chose que je voulais vous montrer et qui me semblait, et qui me semblait, qui me semblait important. Ce lien avec le dollar. Alors, d'ailleurs, par rapport au, au, au scénario du, du dollar américain, je vais revenir ici sur la plateforme, le dollar américain, il est dans ce scénario que j'avais évoqué plusieurs fois avec vous, possible d'une vague B, d'une vague B encore en construction. En trois temps, le fait qu'on ait tenu les récents plus bas, nous sommes dans cette construction-là. Alors, est-ce que la baie va aller chercher jusqu'à 105 avant de repartir à la baisse Ou est-ce que nous ne faisons que retracer, euh, la série retrace qu'une partie de ça là Je n'ai pas encore la réponse. Vous voyez bien que là, on est à la médiane. Euh, mais bon, voilà. En tout cas, euh, et, et donc, ce que je veux dire par là, c'est que ça peut s'inscrire dans une construction encore de long terme qui appellerait derrière, plus tard dans l'année, à une nouvelle jambe de baisse. C'est ça que je voulais vous dire. Par contre, sur le plan du momentum, par exemple, si je prends la ligne de MACD, c'est vrai que là, on a une belle div potentielle, comme ce fut ici le cas sur le point bas, qu'on a des, des similitudes sur le RSI en divergence. Donc, bon, c'est pour ça que c'est passionnant de faire cette vidéo maintenant, parce que y a, y a, y a des, ch chacun arrive à trouver des arguments. Et donc, ça montre à quel point on est dans cette phase de bataille, de bataille euh, gigantesque, où, euh, entre les, les 1920 dollars et les, parce que un, un, ici c'est la zone énorme d'incertitude où il y a, y a des gens qui arrivent à argumenter en disant que là il faut payer le point bas ça va repartir, d'autres qui disent mais non on a échoué on va retomber dans le bas du range, vous voyez et, 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 et on trouve des arguments fondamentaux mais overall overall c'est vraiment surtout la dynamique du, du dollar et des taux qui va qui va compter. En tout cas, du côté du dollar et des flux sur les ETF, il n'y a pas eu de décollecte, et c'est en date du 19 mai, donc voilà, là-dessus, je ne m'inquiéterai pas trop, euh, en tout cas, pas de pas de ce point de vue. -là. Alors, on continue, parce que le diagnostic, il n'est pas exhaustif, comme j'ai dit, enfin, il est exhaustif, enfin, il est, il est complet. Alors... Les achats des banques centrales, ça c'est un point que, par contre vraiment qui reste haussier. Les achats des banques centrales restent en soutien haussier de long terme du métal jaune sans ambiguïté. Les données sont actualisées chaque trimestre, chaque mois. Les réserves des banques centrales continuent de progresser trimestre après trimestre de manière régulière depuis la crise sanitaire. La demande d'or par les banques centrales représente actuellement 15% de la demande totale de gold. Ce sont surtout les banques centrales d'Inde et de Chine qui arbitrent de plus en plus en faveur de l'or et en défaveur du dollar. Je vais vous montrer ça. Vous savez que la Chine, c'est le pays qui a le plus de réserves de change dans le monde. Mais la part de l'or est encore assez faible et ils sont en train de faire augmenter cette part de l'or. Et donc, cette dynamique d'achat des banques centrales, en particulier de l'Inde et la Chine et d'autres banques centrales importantes est une, alimentée par les tensions géopolitiques et la dédollarisation naissante et progressive. Ça, c'est vraiment un facteur de soutien. Et donc, je vais vous montrer ici les, les, les datas directement sur le, les données du, du World Gold Council qui sont ici. C'est hyper clair. Vous avez les, 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 les datas donc en date du, de la fin du premier trimestre. On voit vraiment la Chine, la Turquie, l'Inde, Singapour, qui augmentent leurs réserves et vous prenez par exemple la Chine qui a 3200 milliards de réserves de change au total mais qui n'a que sur ces trois que, qui n'a qu'une qu partie en, en, en or et, et donc elle continue d'augmenter ses réserves en or euh, par rapport à, à, à la totalité de ses réserves de change et donc ça, ça ça va rester un facteur de soutien pour la dynamique de l'or et, et vous savez c'est important vous avez ici toujours euh, les, la, 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 la composition la part des différentes parts de la demande d'or entre la, la demande euh, donc, euh, la demande physique alors de la joaillerie chinoise indienne la demande en technologie puis la, la demande euh, dite financière et la demande des banques centrales et la demande des banques centrales vous voyez que ça à chaque fois c'est entre 15 et 20% de la demande totale d'or donc il ne faut pas sous-estimer cet aspect là c'est un facteur de soutien pour le long terme, pour le cours de l'art, j'ai bien dit, pour le long terme, ce n'est pas l'intraday, c'est pas cette semaine, c'est même pas le mois qui vient. Alors, maintenant, on arrive à, une chose, à, à, à la partie la plus physique. Euh, 50% de la demande mondiale de Gaulle est, est encore réalisée, heureusement, malgré l'explosion des ETF, est encore réalisée via la demande physique d'or, essentiellement, en, euh, même à 90%, via la jouerie chinoise et indienne. Alors globalement maintenant la demande physique d'or est égale à la demande financière l'or plus la demande des banques centrales, comment analyser ça Alors déjà le niveau de la demande d'or de en Chine et en Inde via la joaillerie peut être analysé de différentes façons. Tout d'abord on peut s'intéresser au prix de l'or en local, vous savez qu'il y, y a le prix de l'or en dollars US et puis il y a le prix de l'or local sur les places boursières et chinoises. Et puis on peut même euh, regarder l'évolution du spread de l'écart souvent de 20 à 30 dollars entre les prix de ces trois différentes places. Et vous avez aussi les indicateurs avancés industriels de l'Inde et la Chine. Et là, vous allez voir qu'actuellement, il y a une opposition. Alors, vous avez ici, en bas à droite les données pour l'Inde. L'Inde, qui d'ailleurs, au passage, vient de devenir la première puissance démographique mondiale. Hein. L'Inde, maintenant, c'est 1,4 milliard d'habitants contre 1,4 milliard d'habitants pour la Chine. Et on attend même que la population de l'Inde atteigne les 1,6 milliard, 1,7 millions. Million. Là-bas, ils consomment énormément d'or via la joaillerie, essentiellement d'ailleurs pour les événements festifs, le mariage, enfin, ça fait partie de la culture. Et, et lorsque vous regardez le PMI industriel de l'Inde en bas, il est encore en accélération. Par contre, effectivement, il y a plus, malgré la fin de la politique de zéro Covid, il y a des interrogations sur la reprise économique et, et manufacturière en Chine avec récemment donc un, un repli du PMI manufacturier de la Chine, à nouveau sous 50. Et donc, c'est pour ça, voilà, là aussi, vous avez ces facteurs contradictoires sur le plan physique où l'Inde, on est plutôt rassuré, mais, mais voilà, pas la Chine. Donc, allez, même sur ce plan physique... Il y, y a des paradoxes et ça vient vraiment alimenter ce débat passionnant de cet intervalle 1920 dollars, 2075 dollars sur, sur le plan chartiste. Alors, on, pour l'or et l'argent, en, en, l'or en, en Chine et en Inde, on peut suivre les prix locaux. Je vais vous montrer par exemple ici donc le prix de l'or en Inde, en, en, en roupie indienne. Et vous voyez que là, bon, bah, on est encore en tendance haussière, on n'a pas cassé de support et que ça reste aussi au-dessus de, de cette importante zone latérale. Donc ça, c'est plutôt rassurant. On peut regarder aussi le prix de l'or à Shanghai où là aussi, donc, on reste dans une phase haussière bien construite. Alors, on voit bien que c'est suracheté, que ça mérite un peu de retracer, mais je veux dire, la tendance de fond reste bullish. Donc ça, ça va plutôt dans le sens d'un marché qui arriverait en dollars US à à s'accrocher donc aux au 1920 euh, aux au 1920 dollars mais bon voilà ça c'est on est vraiment là dans le débat alors alors une autre façon de rappeler que les 1920 dollars sont importants ce scénario de 5 temps, je vous savez la 4 n'en font jamais le sommet de la 1. donc en plus si on casse 1920 dollars ça là ça hop ça tombe à l'eau ça n'a plus de validité donc c'est pourquoi pour moi j'estime que vraiment c'est la frontière chartiste les 1920 dollars pour ce cours de l'or et pour son évolution son évolution actuelle. Alors ensuite, il y a bien sûr le rapport de l'or avec le débat actuel sur la probabilité d'une récession. Actuellement, là aussi, c'est hyper paradoxal. Les hard data sont plutôt rassurantes, les soft data, non. J'ai ici, vous ai remis ici en haut, les, euh, une étude de Goldman Sachs, du Wall Street Journal sur comment les institutionnels anticipent la probabilité d'une récession. On est toujours à, à 66% des institutionnels anticipent une récession. Bon, ça n'a pas trop bougé. Euh, alors, globalement, l'or est soutenu en période de récession. Mais en fait, c'est quel lien aussi avec le marché action, il y a un des éléments actuellement qui fait reculer l'or, c'est que le marché action est en hausse, enfin les indices européens font quand même des nouveaux records historiques et c'est surtout la volatilité du marché action. Donc l'or voilà, tant... regardez, le... prenons par exemple la mesure de la volatilité du marché action selon le VIX. Bon, eh bien euh, la la veule est tout plus bas. Alors, je, je dirais que je, je mettrais un bémol par rapport à ça. Autant autant la corrélation inversée de l'or avec les taux d'intérêt nominaux, les taux d'intérêt réels et le dollar est importante. Autant la corrélation inversée avec le marché à action est, très, est, est vraiment loin d'être nette. Il y a des moments où l'or a pu baisser avec le marché à action, il y a des moments où il a pu monter avec le marché à action. Donc voilà, et puis en plus il y a une différence entre la tendance du marché action et le cycle macroéconomique. Prenez le CAC 40 qui fait des nouveaux records historiques, la France ne fait pas de nouveaux records historiques, vous voyez ce que je veux dire Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut se méfier. Moi j'aurais tendance, et c'est pour ça que j'ai voulu mettre ça plutôt en fin de vidéo, raisonner pas tellement vis-à-vis -vis du marché action, mais beaucoup plus vis-à-vis -vis des taux d'intérêt et, 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 et du dollar américain. Alors, on continue. Les gérants institutionnels, alors euh, effectivement, depuis octobre dernier, les gérants institutionnels étaient plutôt à l'achat de l'or. Qu'en est-il On va regarder plusieurs choses. Tout d'abord, ce qu'on appelle la terme structure de l'or. Vous l'avez ici, c'est-à-dire euh, le prix des contrats futurs d'or sur les échéances à venir. On reste en contongo, c'est-à-dire que le prix des contrats futurs des échéances à venir lointaines est plus élevé que le prix spot c'est plutôt rassurant. Maintenant, allons voir les données du rapport Commit Point of Traders de la CFTC. Alors, attention, les données datent du mardi 16 mai. J'insiste, il y a un retard, mais quand même, le mardi 16 mai, le mardi 16 mai, on était là. Donc, il y avait quand même déjà un début de consolidation de l'or. Donc, Qu'est-ce que pensaient les institutionnels au mardi 16 mai Je prends le rapport Commitment of Traders ici de l'or, j'ai pris la, la manage monnaie, et alors globalement, la position nette a commencé à se replier, mais elle s'est pas effondrée, elle n'a pas cassé de support. Là, en fait, moi j'ai hâte d'être en fin de semaine pour avoir les données du mardi 23 mai, euh, pour en savoir davantage. Mais là, c'est vrai qu'au mardi 16 mai, alors il y a un écart d'une semaine... Hein, au mardi 16 mai ils étaient encore globalement net acheteurs donc ça c'est plutôt 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 rassurant et donc au final on a passé en revue pas mal de choses j'ai essayé de faire ça en 30 minutes quand même hein, pour pas vous ennuyer qu'est ce qui compte le plus qu'est ce qui compte le plus qu'est ce qui compte le plus alors bien sûr L'or n'a pas été capable de faire de records historiques, enfin, n'a pas été capable de les dépasser, car il a fait 5 dollars de record historique. Parce que, pour pour, pour y arriver, j'avais fait une vidéo là-dessus il y a mois, il faut que tout avance ensemble. Là, vous avez bien vu que bah, le dollar et les taux d'intérêt euh, 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 se sont mis à rebondir. Donc euh, forcément, ça c'était pas possible de faire de nouveaux records historiques. Alors que les banques centrales disent oui, alors que l'Inde dit oui, la Chine oui mais... Euh, quoi Donc, Déjà, c'est ça que je vous rappelle. Pour un jour envisager que ça aille plus haut, il faut que tout marche ensemble. Donc là, euh, vu, que vu que la moitié marche euh, euh, à l'avant et l'autre à l'arrière, euh, bah voilà, voilà ce qui se passe. Bon. Mais maintenant, quand même, au final, si on doit faire un choix, parce que là, c'est à s'arracher les cheveux, si on doit retenir que deux facteurs, on va dire, déjà, l'analyse technique, ok, maintenant, que deux facteurs fondamentaux pour arrêter de se triturer le cerveau. Eh bien, voici mes choix. Les taux d'intérêt nominaux, en partenariat avec les taux réels, et de la US. Voilà mes amis, et en corrélation inversée bien sûr. Voilà chers amis, j'espère que ce diagnostic complet, allez, non exhaustif, vous a plu sur l'or. Merci à toutes et à tous. Merci de vous abonner, c'est comme ça que ça nous soutient. Et puis, euh, et puis, passez une bonne semaine, merci.